0: Is. aflevering 12.
1: We zijn weer begonnen. Hé, hey, wat staat er voor vandaag op het programma?
0: Nou, we hebben streeknieuws, column, Mark, Nijkerk. En we kijken even naar het Songfestival, wat daar de stand van zaken is. Daar is wat nieuws over. Politiek nieuws gaan we doen. En we hadden nog een vraag van de luisteraar. Daar gaan we ook even aandacht aan besteden. Ja. Alleen, we doen al een, een disclaimer vooraf. Ik ja. denk dat het een beetje boven ons pet gaat, deze vraag. Ja. Maar we gaan hem wel even stellen, want misschien hebben luisteraars daar een uh, mening over. En wat hadden we nog meer? Nederlands politiek nieuws, hartstikke leuk. En een gast.
1: Piet is de gast. Gezellig. Uh, waar zullen we mee beginnen? Nou, met Piet. Nou, we behandelen altijd uh, nieuws uit column En vandaag hebben we daar een gast bij. En dat is Piet Korsen.
2: Juist, ja.
1: En Piet Korsen, dat is uh, iemand uit Column die ik al heel lang ken, want we zijn samen vrijwilligers bij het Filmhuis. Ja. We zijn ook een beetje collega's, al ben je al met pensioen, Piet, maar je bent...
2: Ik ben uit dezelfde richting.
1: Sociaal werker ja. ook, ja. hè? Ja, en ik ben ja. maatschappelijk werker van beroep. Maar jij bent ook nog molenaar, dus jij hebt Juist, allerhande ja. activiteiten, doe je nog. En vandaag ben je bij en... ons om te vertellen over... Wat is het nieuws uit Column. Vertel.
2: Vertel. Nou, wat een heel leuk nieuwtje is. Ik ben net als jij vrijwilliger met Filmhuis in Colom. Die bestaat dus een beetje 45 jaar, denk ik. En we zijn nu gevraagd om mee te werken met een hele leuke activiteit in het dorp. En dat heet St. Patrick's Day. Ja. Er zijn een aantal uh, vrijwilligers die dat uh, opzetten en daar een, uh, een vaste uh, routine van willen maken. Ieder jaar St. Patrick's Day. En dat is dan verdeeld over het hele dorp. Er zijn muziekgroepen in de voorstraat. En dat is voorlezen ja. in uh, de plaatselijke uh, boekhandel. Er is dus s'avonds uh, een band, optreden van een band. In. Ik weet niet hoe die kroeg heet, want daar kom ik nooit. De in de Korenbeurs.
1: Of in de Paradiso eigenlijk, oh ja, de, he, Paradiso de discotheek ja, daarachter. Ja.
2: En het allerleukste natuurlijk. Wij vertonen als filmhuis. De film, de Benchies van In Sharon. En dat is een hele leuke Ierse film. Ja. En die vertonen we smiddags in het filmhuis. En dan daarna gaan we daar gezellig in onze kroeg zitten van het filmhuis. En dan komt er een Fries-Ierse groep. Die heet Friersk. Die komt dan optreden. En daar gaan we lekker een biertje bij drinken. En dan maken we dat heel gezellig. En als wij klaar zijn. Dan kan iedereen genieten van alles wat er in Kolm te gebeuren staat.
1: Er wordt een hartstikke leuke dag. Er wordt een
2: hele leuke dag. Ja. En het zal heel leuk zijn als dat inderdaad een soort traditie gaat worden. Ja.
1: Hey, en weet jij ook wie het initiatief heeft genomen. Tot Sint-Patrick's Day in Kolm?
2: Nou niet helemaal. Ik, ik weet dat was een groepje van drie. En dat is een Jan Schinkel Ja. Uh, Theo Leij en De Man van Gerda.
1: Aha, De Man van ja. Gerda. Wie kent hem niet? Is dat wie Douwe? Wie kent hem niet?
2: Dat is Douwe. Ja, precies. Ja, precies.
1: Douwe hey, Jan Schenkel vind ik leuk om te vertellen. Ja. Daar heb ik eens uh, Schenkel, ja. op de rommelmarkt een cd'tje aan verkocht van de... Hoe heette die band? De Proclaimers? Ja, ja, ja. I Would Walk 500 ja. Miles? Heette die zo? Ik heb geen idee. Weet je dat niet? Nou ja, nee, was nee. toen een hitje. Ja. In ieder geval, ik heb een cd'tje aan hem verkocht. Maar... Uh, Later bleek dat ze er niet in zat.
0: Dat is een
2: leuke jaren. Een oh. wat? En, en kijk die jaren er nog steeds op aan?
1: Ja, ja. want was een keer de hond had uitlaten... en opeens ja, ja. Uh, sprong die voor met... Ja. Die, ja, ja,
2: mij, uh, 4 euro ja. terug. Dat nou, ja. Ja, was ook grappig. Ik kwam hem uh, pas tegen. En zei, Jans Schinkel, wat een bekende naam. Ben je de, de vader van onze bekende Leonard? Ja, zei hij. Ja. Ik zei, oh, nou, zei die, uh, tegolij, zei, ja, hij, hij doet ook aan muziek, dus hij heeft al verstand van die eerste muziek ook. Dat schiet ineens in mijn achterhoofd. Dacht, jij deed toch vroeger 30 jaar mee aan uh, een wedstrijd een luchtgitaar spelen? Je, nou, ja, dat is, je is waar, ja. Hoe weet jij dat nou? Inderdaad. Ja, ik weet dat jij dat was en daar heb ik onthouden blijkbaar. Hè? En
1: zijn zoon, Leonard, dat Leonard. is de vjitterpjukker
2: ja de fietsappje de fietsappje
1: kan niet goed uitspreken maar dat ja. is dus de en hoveniersbedrijf heeft hij de eenmansbedrijf ja, ja en hij is dan de tuinman met charme
2: met charme precies, precies. heeft me meegedaan aan zo'n heel grappig programma
1: zo'n datingprogramma zo'n
2: datingprogramma hè? voor mij was dat de...
1: leven, lang leven de liefde lang leven de liefde precies ja. en heeft hebt nu de liefde van zijn leven gevonden nee. niet
2: in dat programma nee Heel aardig, een heel ja. pak had hij aan.
1: Hij had een pak aan vol bloemen erop. Ja, precies. Ja.
2: Zoals je hem niet kent, zo zag hij eruit. En hij maar, had
1: een hart in de tuin gelegd maar, van ja. tulpen. Het was geweldig. Hij had maar, een heel lief meisje, maar... Heel,
2: heel grappig, ja.
1: Een hele lieve vrouw trouwens. Hij schrok een beetje van haar leeftijd.
2: Dat denk ik, ja, ze ja. was te oud voor. Dat van. was een
1: heel leuk programma. Ja. Maar dit ja, allemaal terzijde.
2: Allemaal terzijde, ja, ja. ja. Kijk, St. Petter, dat is op 16 maart. Ja. En ik denk dat dat heel leuk gaat worden. Er is ook nog een bierproeverij en een whiskyproeverij. Ja. Dat wordt georganiseerd door onze plaatselijke nieuwe drankhandel Proost. Een peeltje erbij, dat kan. Ja, zeker. Ja, ja. Volgens
1: mij wordt het een hele leuke dag. Daar ga ik en, zeker van uit. als ja. luisteraars willen komen, mail dan even.
2: Mail even naar gmail.com.
1: Dat zouden ze kunnen doen. Ja, als ze ik? zich willen opgeven voor de whiskyproeverij. Ja,
2: willen ze zich ook opgeven voor de film. Dan is het uh, info.filmhuiscolumn.nl ja. Precies. Maar het is terug te vinden op onze site.
1: Ja. En als mensen er nog vragen over hebben, ze kunnen ook altijd mailen naar wil en chris maken een podcast. Precies.
2: Daar moeten we At ook even wat belangstelling aan geven. Ja.
1: Gmail. G Sorry, ik zeg het altijd verkeerd. gmail.com.
2: Ik luister zo vaak naar jullie dat ik iedere keer denk: wie, welke is nou wel goed? Gmail of die andere? Gmail. Op, uh, gmail. gmail
1: okay. Ik zal drie keer zeggen: gmail, gmail, gmail.com. Ja. Hey Piet, ja. bedankt,
2: bedankt voor je komst. Ja. Leuk nou, dat je er eraan. was. Ja, hartstikke leuk vond leuk om jullie eens een keer mee te maken hier. Want ik luister met veel plezier. En ik hoop dat heel veel mensen gaan luisteren.
1: Ja, dat hopen wij ook. En dus
2: even ook. zich aanmelden bij Will en Chris. Maken een podcast. at gmail.com
0: Juist. Ja. Hey Piet, dankjewel. Hartstikke leuk dat je er was. Graag gedaan. Wel. Ja, dat was leuk. Ja. Nou, dat was leuk. Even Piet, uh, Piet hier aanwezen. Was gezellig, <laughs> ja. hè? Ja. <laughs> En uh, Sint Patrick's Day. Nou, niet, niet iedereen komen een column en dat is hartstikke leuk. Maar uh, weet jij wat over Sint Patrick? Mm, niet zoveel. De kleur groen? Ja, de kleur groen. De, de voetbalsupporters komen ook altijd in het groen. Maar uh, ik had nog even opgezocht, uh, wat is die nou precies? En uh, uh, waar is die nou eigenlijk uh, beschermheilige van? Oh, ja. Even kijken. Um, Patricius heet hij eigenlijk, Sint Patrick. Mm -hmm. Uh, is patroon van Kuipers, mijnwerkers, Smeden... Kuipers? Ja, Kuipers. Ernst, Kuipers? Nee, niet eens Kuipers. <lacht> Misschien ook wel. Ja, nou ja, dan hadden we niet zoveel gezeik <lacht> gehad in uh, coronatijd. Wat ik, wat ik daar beschermheiliger van was. <lacht> Oh, je bedoelt kuipers van kuipers, die uh, tonnen? Ja. Oh ja. Natuurlijk ja, niet wat die mensen precies doen, maar kuipers, uh, mijnwerkers, smeden en het vee. Oh! Niet de vee, maar het vee. Dus koeien en dat soort dingen. Ja. Ik weet dat vee is, wil. Ja, hè? ja. En hij beschermt tegen ongedierte, veeziekten. En het kwaad. Nou, hey, dat is een goede kerel. Ja, ja, die kan je er goed bij hebben. Maar goed, dat was nieuws uit Column. Ja, was leuk. Hey, ze weer even kijken naar het nieuws van Marken. Nou, heel lang geleden heb ik het een keer gehad over de situatie in Marken of op Marken moet ik zeggen. Dat de vlag was uitgehangen met het wapen van Marken erop, die moorekop. Ja. Moore kop. ja. En dat er al dat die, weg, die vlag, vlaggen weg waren gehaald, het schild van Mark was weggehaald. Dat was in de, bij een feest in Monnikerdam. En daar was heel veel tumult over gekomen. En, en toen hebben alle markers hun die dat wilden, natuurlijk, de vlag van Mark opgehangen met het wapenschild erop, hè, die kop. Nou, Nu kwam er een bericht van de Eilandraad. We hebben een eilandraad op Marken en ja, dat is eigenlijk een beetje bedoeld. We horen bij de gemeente Waterland, maar dat is dan toch zo versnipperd... dat je toch ook voor
1: Marken een aparte eilandraad heeft. vind ik super grappig, hè? want ik moet altijd denken aan de expeditie Robinson... <lacht> met de eilandwaag. dat er iemand wordt weggestemd. Maar nou, daar ging het niet over, vertel het, verder. Kom dat
0: maar. Ja. <lacht> ik heb wel <ook> kandidaat. <lacht> Maar nu had de Eilandraad die had wat georganiseerd... rondom dat vraagstuk van die morenkop en het wapen van Marken. Ja. En dat begon als volgt. Om voor eens en altijd een einde te maken... aan de discussie over de herkomst van ons wapenschild... <lacht> heeft de stichting Eilandraad Marken... onze expert op het gebied van markenhistorie, Jan Schild... gevraagd de achtergrond van ons wapen te onderzoeken... Nou, dan komt er nog een heel stuk tekst. En dan als laatste zeggen ze dan... het wordt vastgelegd, de bijeenkomst die wordt vastgelegd op film... zodat het bewaard blijft voor het nageslacht. Ja. Ik dacht in eerste instantie... nou, als ze wat gaan vertellen over dat wapenschild... dan ga ik er misschien wel heen. Ja. Maar toen las ik deze tekst... Toen dacht ik, nou, ik, het heeft totaal geen zin om daar naartoe te gaan. Want een discussie daarover is
1: kennelijk helemaal niet mogelijk. Ja, want die morenkop dat is dan een kop van een zwarte man.
0: Ja, laat Je me
1: nou even laten zien, ja, met een grote oorbel in. Hè? Een ja. personage met kroeshaar, dikke lippen, een profiel staat die geloof ik op ja. het schild. En dat die vlaggen zijn weggehaald toen, dat had te maken met dat dat... Uh, racistisch, ja, racistisch was. Racistisch was, ja. En nu hebben jullie dus jullie uh, historische figuur, Jan ja. Schild. Jan Schild. En die wil voor eens en voor altijd samen met de bewoners van Marken... een eind maken aan de discussie. Want die zou onderzoeken hoe het zit. Dat In heen. de hoop natuurlijk dat het beslist niet racistisch was... en dat die vlag moest blijven hoe die is.
0: Ja, daar staat er ook nog, heb ik hier een plaatje van, uh, van dat Schild van Marken... en er staat dan op, koffiehag. <laughs> nou, koffiehag, de hele oude mensen die weten nog wat koffiehag is... Wij nee, niet meer, wij drinken gewoon de dauw bed of vetrete koffie, met havermelk. Maar koffiehag, Bij zo'n beeld dat schept toch wel een idee over dat het misschien wel iets te maken moet hebben gehad met koffie, sla ja. met slavernij, koffieplantages, ja. Dat zijn de associaties die ik heb tenminste. Wij hebben geen koffieplantages, hebben nooit gehad, ook niet op marken. Ja, uh, <lacht> ja dat zou je dan nog kunnen denken, hè? Ja. En ik zie nooit iemand op Marken die op die personage lijkt... die op het wapenschild nee, uh, staat. Nee. He? Dus, uh, maar Jan Schilder, onderzoek gedaan. Wat was de eindconclusie? Nou, eigenlijk weten ze niks over de herkomst van het wapenschild. Oh. <laughs> konden ze die achterhalen? Nee, ze konden het niet achterhalen. Van waar kwam dat nou vandaan? Ja, misschien kunnen ze wel achterhalen. Willen ze er geen over doen? Hebben ze achterhaald, dat is inderdaad... Maar ja, nu overweeg ik toch nog om een brief te schrijven aan de Eilandraad dat uh, met dit soort teksten het weinig uitnodigt voor een discussie ja. over uh, moeten we dit nog wel doen in ja. deze tijd of
1: zijn we toe aan iets anders. En ik vraag mij ook af, oké, okay, je kunt achterhalen hoe iets historisch is begonnen, maar het zegt natuurlijk niks over hoe je in de toekomst verder wil. Nee,
0: precies. Dus dat was Marken. Nou, in Nijkerk doen ze het anders dan uh, op Marker. over hun verleden en over het slavernijverleden. Oh ja. Want er is onderzoek gedaan en daar is uitgekomen dat de weldadige freule, ik moet heel even kijken naar haar naam. Cornelia Maria, was een van de grootste slaveneigenaren in uh, Nederland. Oh? En ze woont op Salentijn. Nou, denk ik, de luisteraars, wat is dat? <laughs> Misschien. Is dat een bejaardhuis? Nee,
1: hey, Salentijn. dat is zo'n klein leuk kasteeltje, kasteeltje net buiten Nijkerk. Ja. Het is nu een restaurant of hotel van ja. allebei. Een het is een heel luxe eten volgens mij. Ja. Trouwlocatie.
0: En daar wonen ze. Dus uh, nou ja, dat is een chapeau voor Nijkerk...
1: dat ze zich daarover durven uitspreken. Inderdaad. Hartstikke leuk. Ik had ook nog een klein nieuw shirt Nijkerk. Want een ander onderzoekje wat ze hebben gedaan... dat gaat over, over volksverhalen, over heksen en tovenarij... in het midden van het land blijkbaar onderzoek naar gedaan en de uitkomst is dat er nergens zoveel spookverhalen vandaan komen als uit Nijkerk slash Nijkerkenveen. Dus het, ik vind dat heel grappig, want we zitten aan de rand van de Bijbelbelt, maar blijkbaar hebben we ook nog heel veel
0: uh... witchcraft.
1: Ik ga eens wat opzoeken over die spookverhalen, daar ja, kom ik een keer op terug. Maar je had toch ook uh, zo'n verhaal, dat is dan niet in
0: Nijkerk, het was in Putten, in de bossen van die Witte Wieven. Is dat Putten, Witte Wieven, is dat niet uh, Drenthe of Twente? Nee, in Putten, Echt waar? Ja, laten we, dat gaan we ook uitzoeken. Ik okay. komen we ook nog op terug. Ik dacht dat de Witte ook in Putten was.
1: Ik hou wel van een goed spookverhaal. Nee,
0: ik ook, vind ik fantastisch. En ook over heksen. En uh, Ik vind het niet zo leuk dat die vrouwen heksen heten. Want mm -hmm. <laughs> dat natuurlijk hun tijd ver vooruit.
1: Heksen konden ook mannen zijn, hè?
0: Ja, zeker? Oh. Ja. ja, maar die werden niet zo gauw verbraan, toch? Nee, dat denk ik ook niet, nee. Hoe komen we hier nu weer op?
1: Ja. Laten we overgaan naar het show Ja. Het wordt er
0: nu even te traai. <laughs> Hoewel,
1: ik, kan de, ik heb gekeken naar de uh, deelnemers van het Songfestival... wat er nu bekend is. En over heksenverbranding gesproken. Sommigen heb ik ook wel behoefte om nu al flink af te branden. Maar ik hou me in. <laughs> omdat ik ook weet dat ik aan liedjes moet winnen. Maar um, zal ik even vertellen wie ik ja. heb uh, beluisterd? De vorige keer hebben we het volgens mij gehad over... Frankrijk. Sch ja, Tsjechië en Albanië. En Albanië. Ja, precies. En nu staan er ook filmpjes online van de inzending van Ierland, Luxemburg en Slovenië. Ja, o, heb ik ook even naar gekeken. Met name Ierland, ja. Ierland die heeft de inzending, zij heet Bambi Tak. En haar liedje heet Doomsday Blue. En je ziet een soort, ja je ziet eigenlijk een heksje, kan die al anders zeggen? Ja, dat klopt. <laughs> Heel een een mager heksje. heksje. Ja. <laughs> Met ook um, twee wezens die om haar heen dansen ja heel spooky met, met hele lange vingers hebben ze een beetje als uh, hoe heet hij ook weer scissor hands het is een beetje ja gothic cosplay achtig nummer zij zingt deels um, met een be beetje grunten achtige stem maar soms ook heel lieflijk ik dacht jezus het lijkt wel uh, de musical van groep zes <lacht> Maar uh, ik vond het echt heel slecht. Maar ik weet ook dat ik aan... Misschien ga ik het ook later wel waarderen... als ik het een paar keer heb gehoord. En ik weet ook dat er liefhebbers zijn voor dit genre. Maar ik denk dat het maar een heel beperkte groep is. Heb jij het ook al gezien? Jazeker.
0: Nou, ik denk dat het misschien nog wel eens... bij het publiek goed zou kunnen vallen. Maar daar ben ik ook niet helemaal zeker van. Het kan aan de ene kant op en de andere kant op. Dus ik denk... Ik, ja, ik heb er verder zelf helemaal niks mee. Het ik vond... spreekt mij niet aan. Maar het zou wel eens bij het publiek goed kunnen vallen. Hm. Maar we zullen zien hoe ja. ver ze
1: het gaan schoppen. Hé, hey, en we keken ook naar um, Slovenië. Deze artiest heet Raven. En haar num nummer heet Veronica. En daarvan dacht ik: oh, dit is toch wel heel erg ook wat lijkt op wat uh, Lorene deed. Zeker als je kijkt naar de dansers. Hè, want ze hebben ook uh, vleeskleurige pakjes aan. Dat had ook. Het dansen, dat speelt zich heel erg af. Ook op de grond en in slow motion. Lange nagels. Het is wel een hele goede zangeres. Zij is een mezzo-sopraan. Ze kan echt goed zingen. Het is een beetje, een beetje poppy, electropop. Maar ik dacht, ja, dit lijkt wel echt te veel kopie of geïnspireerd op. Dat vind ik dan jammer. Ja. Je hebt
0: altijd van die... Er zitten altijd een paar inzendingen tussen... die lijken op het liedje wat de jaren heeft gewonnen. Ja. Daar zal, ik, zal ik daar eens wat grappig over vertellen? Vertel. Ik werkte bij VWS en daar was ik beleidsmedewerkers lang geleden... En uh, toen moesten we beloningsbeleid wat, maken. En wat was VWS? Uh, Ministerie van VWS. Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Oh ja, tuurlijk. Toen moesten we beloningsbeleid maken. Nou, dus over wanneer krijgen mensen nou een extra beloning? Uh, welke, welke criteria moet je dan voldoen? En um, nou, het hadden we, ik deed dat met een paar mensen. We noemden onszelf de vrienden van beloningsbeleid. Ja, is
1: het beloningsbeleid. Is <laughs> wat anders dan uh, Amstel
0: Live. Ja, dat was toen nog niet, maar dus we zijn ook daar de uitvinders van. Ja. En uh, toen hebben we een hele... Nou, we schreven altijd hele dikke beleidsstukken van 30 bladzijden of zo. En een van de dingen die we daarin hebben opgenomen... dat noemden we het Songfestival Effect. Oh ja? <laughs> dat ging over dat mensen wel gedrag kunnen nadoen van wat goed is... He, ja. wat, wat beloningswaardig ja. is, maar het niet vanuit de juiste intentie. <laughs>
2: toen
0: ja. hebben we een weddenschapje gemaakt over dat Songfestival Effect hoe lang dat in dat stuk zou blijven. Ja. Of het ons hoofd zou kunnen passeren. Hè? Dus bleef het er dan nog in. En of het ook bij de secretaris-generaal nog... Ja. <laughs> het heeft er tot het einde toe gehouden. Nou, wat geweldig. Het Songfestival-effect. <laughs> dus onthoud, lieve luisteraars, onthoud dat. Kun je, je nog eens
1: een keer goed omschrijven wat dat is?
0: Ja, dat is, in het Songfestival zelf zie je dat uh, inzendingen... Vaak, of niet vaak, maar sommige inzendingen zijn een kopie... of lijken heel erg op het lied wat het jaar daarvoor heeft ja. gewonnen. Dus als er iets is waarin mensen iemand anders nadoen...
1: dan praten we hier over het Songfestival Effect. Nou, wat leuk. Hey, en weet jij ook of het wel eens ook iets heeft opgeleverd... om de vorige na te doen? Meestal niet. Nee, hè? Nee, ik kan me niet echt herinneren. Meestal nee. wordt dat eigenlijk heel erg
0: afgestraft. Ja. Ik denk ook altijd, degene die gewonnen heeft, ja, die, die heeft dat met uh, intenties uh, gedaan. En die intenties die kan je niet zomaar overnemen. Nee. Dus dat, 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 dan mist het ook, zeg maar, een soort van ziel in het lied.
1: Ja. Dus als Slovenië wint, dan zitten we er ontzettend naast. Ja. Maar we verwachten het zeker. Nee. niet. Nee, dan was ze ook niet een winnaar. Ook daar hoef je
0: nog, we hebben nog geen tip waar je al je spaargeld nee, op moet zetten. Zeker niet. <laughs> Heb je nog iets van Joost gehoord? Nee, we hadden er toch nog een gezien, Luxemburg. Wat was het ook alweer? Ja, dat was heel saai. Dus we gaan nu over naar Joost. Nee, Joost. Dit was echt uh, groot nieuws. Fantastisch groot nieuws. Joost staat in de tweede halve finale. Ja. Dames en heren, luisteraars. Niet in de eerste. Ja, dat we het even goed zeggen. We zijn op donderdag zijn we aan de beurt. En dan... Is het zo? Hij staat in de tweede halve finale Maar dat is niet het enige nieuws. Het goede nieuws was ook dat hij in de tweede
1: helft. Ja, <lacht> inderdaad. Want dat is gunstig. Ja. Wel, ik ga meer mensen kijken. <lacht> ja, en ook als je wat later in het programma zit. De... houden ze het precies. Bezig. Ja, blijft het beter hangen. Dus oké. Okay. Maar ik ga ervan uit dat Joost op eigen kracht. zonder al dit soort kleine voordeeltjes en bijgeloofjes. Ja, dat hij met doorgaan. een nummer komt. Ja, wat gewoon eruit spat. Ja, het
0: wordt erg leuk. Ik ben echt uh, zo benieuwd. Ja, ik ook. En ja, wij gaan kijken in uh, de Eurovillage. Ja. De ja, overfinale. Geweldig, ja. En dan met name natuurlijk de tweede helft.
1: Ja. <laughs> wat doe je aan, Wil? Nou, gewoon kleren. Ga je niet iets bijzonders uh, iets met de Friese vlag erop? Of, uh, kan geen jij niet idee. wat uh, regelen dan? Want jij woont hier. Ja, ik ga er even kijken. Of ja. een leuk
0: t-shirt, of... Uh, Misschien kunnen we wel ergens een leuk t-shirt laten maken. Team Joost.
1: Want ik was al even aan het zoeken gegaan. En uh, toen vond ik, vond ik ook zo gek. Joost Klein Merchandise. Maar dat is al van oktober. Is hij een samenwerking aangegaan met uh, Bristol. Ja, en daar hebben ze Joost Klein Joggingpakken. En ook badslippers. En dan staat op de ene staat wees. En op de andere badslipper staat kind. En ik vond dat zo mooi. Want hij is een weeskind. Maar ook ben een kind, zeg maar een weeskind. En in het Engels las ik er nog Be Kind in. Dus ik vond het een mooie vondst. Maar, maar moeten ja, we
0: die dan niet kopen? Ja, misschien is het 30 graden en dan zijn we blij dat we die slippers
1: hebben. Ik denk dat het allemaal al uitverkocht is. Oh, het zijn van die hele lelijke uh, rubberen, je kent ze wel. Ja, maar met, doen we met sokken Ja, met erin. witte sokken erin. Ja, met de Friese vlag erop. Geweldig. Ja. <lacht> Dit was het denk ik hè, qua ja. shownieuws.
0: Nou, dan hebben we nog een special showbiz-blokje... wat wij noemen politiek. En de formatieperikelen, volg je het een beetje? Ja, ik probeer het wel een beetje te volgen, ja. Maar ja. er gebeurt volgens mij helemaal niks. Nee, er was natuurlijk heel lang radiostilte... Ja. maar nu begint er toch af en toe wat naar buiten te komen. Nou blijkt dat, dat er eigenlijk toch wel hele grote meningsverschillen zijn... met name over migratie, of ook over migratie... terwijl het even erop leek dat ze toch wel op één lijn zouden zitten... En gisteren keek ik even naar, ik denk het journaal. Dat doe ik eigenlijk nooit, maar gisteren keek ik even naar het journaal. En daar kwam Geert Wilders voorbij. En die vond het toch allemaal wel wat lang duur hoor. Er moesten toch wel eens een keer wat knopen doorgehakt worden. Oh, het is met een eentje. Nou ja, dus de meningsverschillen die lijken te groeien. Nou, dan wil ik even een bruggetje maken naar de Partij voor de Dieren. Jij hebt me toen ooit een keer in een van die podcasts gevraagd. Heb je er spijt van dat je op de Partij voor de Dieren heb gestemd. Maar ik heb op de Partij voor de Dieren gestemd. Toen zei ik ook uit volle overtuiging. En gisteren kreeg ik even een nieuwsbrief van de Partij voor de Dieren. En toen wist ik het helemaal zeker. Ik heb het juiste gedaan. Ik heb namelijk niet op Westerouwenhand gestemd. Maar ik heb gestemd op Ines Kostic. Die had haar maiden speech. En dat is dan de eerste speech die ze houden in de Tweede Kamer... als nieuw Kamerlid. Mm -hmm. En ik las ook nog dat, dat het niet de bedoeling is... dat je daarin onderbroken wordt. <laughs> dat vind ik wel mooi. Ja. Zij is als tienjarige uit Bosnië gevlucht, naar Nederland gekomen. Zij, heeft, zij zegt, ik heb daar twee fundamentele dingen uitgeleerd... uit die periode ja. en in het leven, opnieuw gaan leren leven in een ander land. Zal ik het even voorlezen? Ja, maar. Ja? Hoe belangrijk het is om het kloppend hart in elkaar te blijven zien. Wil raakt even
1: geëmotioneerd, lieve mensen. Dat is zo mooi aan Wil... Dat zei ik toch al. Ja, je zei al dat het zou gebeuren, ja. geef niks. Neem maar even de tijd. Lees het maar even voor, want uh, Ines zegt het prachtig. Nou, hoe belangrijk of het is om, om het kloppend hart in elkaar
0: te blijven zien... en elkaar te blijven spreken. Hoe groot de verschillen soms ook aan de buitenkant lijken. Er is namelijk altijd meer dan dat ons verbindt. Zo is het maar net. En als we nou eens op zoek gaan naar datgene wat ons verbindt... in plaats van altijd maar tegenover elkaar te staan... Dan zou de wereld er een heel ja. stuk beter uitzien. Ja. Dan komt er ook een einde aan oorlogen. En nou,
1: aan allerlei misstanden ja. die, er, die er ook zijn. Blijkbaar vinden we dat moeilijk hè, om uh, de mensen in elkaar te blijven zien. Ja, ja, het is ook tactiek hun... om de tegenstellingen uit te vergroten. Het is een bepaalde strategie die we heel veel zien. Ik heb die medespeech van haar. Uh, je gaf mij een linkje, dus ik heb haar ook even beluisterd. En ze zegt het prachtig. Heel erg mooi. Heel diep van, ook vanuit, ja, vanuit een hele
0: goede intentie. Zeker, Zij ze heeft niet dat... vanuit politieke macht of wat dan ook, het
1: eigen ervaring. Zij heeft geleefd hoe het is. Hè, als ja. dit uit de hand loopt. En dat is waar we natuurlijk allemaal hartstikke bang voor zijn: hè? dat het uit de hand gaat lopen. Wat ja. we zien in Gaza, wat we zien in Jemen, nou ja, Oekraïne natuurlijk. Ook ja. gewoon in de binnenlandse politiek, hè? De, de, de polarisatie in ons eigen land. Zeker. Het lijkt dus er we
0: elkaar gewoon niet meer kunnen vinden. Terwijl als je met een open mind en een open hart elkaar
1: benadert... kom je gewoon in een ja, eind. En als je oprecht het gesprek aan gaat... merk je ook dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Het is een nee. beeld wat we hebben. En als je, onder die,
0: als je over die eerste laag heen kan stappen... He, over allerlei meningen en opvattingen... maar teruggaat naar het verlangen wat mensen hebben... Ja. dan verlangen wij uiteindelijk het allemaal hetzelfde. <lacht> nou, dat was het eerste punt wat ze aanroeren. <lacht> Ja, ja. En tweede is, ook niet onbelangrijk...
1: Kan jij het even voorlezen? Ik vind het een heel erg grappig eigenschap van Wil Dat ze zo geëmotioneerd kan raken. Ik zeg het maar even, omdat jullie kennen haar natuurlijk allemaal als luisteraar. Uh, vind ik een hele leuke eigenschap. Nou ja, het raakt me diep. Ja, precies. En het mag gezien worden en dat mogen mensen ook horen. Hoef je je niet voor te schamen. Dat is juist mooi. Maar vervolgens gaat zij over hoe wij ook moeten zorgen... voor de zwakste schepsels in onze samenleving. zowel. Hè, en dan uh, heeft ze het over mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar zij heeft het ook heel sterk over dieren... die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Yeah. En daar is zij heel consequent in.
0: Ja, en ze haalt dan even schrijvers Tolstoy aan. Die is ook niet uh, ja. de minste. En hij zegt, uh, zolang er slachthuizen zijn... zullen er uh, slagvelden zijn. Ja. Daar ben ik ook mee te meenemen. Ja. Zolang we met dieren zo omgaan... gaan we ook met elkaar zo uh, om. Maar het andere punt was ook nog... dat ze zei, het is belangrijk om je altijd uit te spreken... tegen alle vormen van onrecht. Zo is dat, dat zei ze ook. Want onrecht tegen één groep zal zich altijd verspreiden naar andere groepen. Ja. Als we niet op tijd de grens trekken. Nou, dat is in deze tijd een mooie opvatting. Ja, het is belangrijk ja. om te blijven benoemen. Uh, dus uh, het is, ik vind het een echt... Ja, en het was oprecht. Het was niet politiek gewin. Het was uiteraard. Ja. Autonoom,
1: uit haar hart, oprecht, vond ik ook. Dus
0: ik ben heel blij, omdat ze eigenlijk verwoordt wat ik ook vind... Ja. dat ik op haar gestemd heb. We hadden nog een vraag van de luisteraar die oh, ook ja. die ging over de globale of de wereldwijde politiek. Tel eens, wat was die vraag ook weer? Hij was volgens mij hartstikke moeilijk. Ja, het was best een moeilijke vraag. We hadden al een disclaimer aan het begin afgegeven. Ik probeer altijd, maar he, als mens probeer ik het toch een beetje altijd in het klein te houden. Ja. Omdat dat nog redelijk overzichtelijk is. En hoe groter of het wordt, ja, de, al dat soort politieke belangen... gewin en geld. en de, Soms kan ik daar ook niet zo gek veel meer eh, ja. mee. Ben ik er ook een beetje murf in uh, geworden. Maar de vraag ging over Taiwan.
1: Oh. Dat <lacht> <lacht> is niet helemaal mijn specialisatie.
0: <lacht> en de handelsoorlog tussen China en de VS.
1: Oh, ja. Wat wij daarvan vonden? Eigenlijk zou ik <lacht> willen zeggen... Ik, dat ik eigenlijk geen reden kan bedenken die een oorlog... Hè, waarbij je elkaar met wapens gaat beschieten, euh, doden, burgers... weet ik veel, uithongeren... ik kan geen reden bedenken die dat rechtvaardigt. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat dat een beetje... Een, misschien wel een luxe standpunt is... omdat ik natuurlijk altijd in een veilig land heb gewoond. Hè. Niemand bedreigt mijn vrijheden... Stel dat dat wel zou gebeuren, zou ik er misschien anders over gaan denken. Maar wat vind ik van een handelsoorlog? Weet ik veel. Dat is weer wat anders. Het gaat allemaal over geld en uh,
0: macht. Ach, en het belangen. Gaat het over geld en macht. Ja, en, uh, ik ga het gaat zeggen... niet uh,
1: over. Uh, nou, ja, ik weet ook niet. Gaat het over uh, ja, welke waarden wordt hier nou eigenlijk bevochten? Dat, ja, macht. Ik, uh, wat ik eigenlijk voor wil stellen is dat we de
0: vraagsteller gewoon een keer uitnodigen. Ja. <laughs> We dachten waar is hier... Uh, ja, kom er eens in even over delen. praten. Want uh, wij zijn
1: daar... Mm,
0: nou ja. <lacht> ik heb een... Ik, nou, we ik vallen heb, helemaal stil van ja. het
1: onderwerp. Nou, en dat zijn we niet gewend.
0: <lacht> nee. Meestal heb ik wel ergens een mening over. Maar hier moet ik het echt schuldig blijven. Ik vind allemaal niks. Ik vind China niks. Ik vind de VS niks. En Taiwan moet gewoon Taiwan blijven. Dat vind ik. <lacht> ja. ja, en uh, oh ja, over jij wat, wat jij zei over oorlog, oorlogen... Ja, ik ben ook wel zo, hè, dat was Malcolm X ook... Hè, tegenover Martin Luther King, die echt geweld schuwde. Zei Malcolm X, die zei, als ik wel geslaagd sla ik wel terug. Nou, daar ben ik denk ik, nou, dat vind ik ook nog niet helemaal een uh, verkeerde gedachte. <laughs> maar in de, in de Tao daar zou China nog eens een voorbeeld aan kunnen nemen... Ja. aan hun eigen filosofie en hun Zeker. eigen cultuur en opvattingen. In de Tao is het, daar heb ik ook over gelezen, over hoe doe je dan oorlog voeren? Want eigenlijk is de Tao ook een, een geweldloze of geweldsarme filosofie. Maar dat betekent niet dat er nooit oorlog wordt gevoerd. Hè? Dus dat is een beetje de Malcolm X-achtige constructie. Ja. Als je wordt geslaagd, sla je terug. Maar, zegt de Tao, elke slachtoffer, of het nou aan onze kant is of aan de andere kant, betreuren wij. Oh, ja. Daar hebben we verdriet van. Ja.
1: Nou, wat mooi. Hey, zo dat blij, blij. Mooi. dat je toch maar weer wat zinnigs te zeggen hebt... over deze vraag. Wat goed. <laughs> dus de vraagsteller komt uh, hier even... praten over, dat
0: hand, over die handen die
1: Hebben we nog wat anders? Ik denk dat we een beetje aan het einde komen ja. van deze podcast. Mensen, stuur alsjeblieft een vraag in aan ons... want we vinden het echt leuk om uh, op die manier... ook nou, onderwerp, onderwerpen voor de podcast te krijgen. Wil je gast zijn in de uitzending? Dan uh, stuur even een mailtje naar... Wil en Chris maken een podcast at gmail.com We hopen dat jullie weer met veel plezier naar ons geluisterd hebben. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer! Doei!